0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائل من اقتفى أثره واتبع من هجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات هذا لقاء متجدد من برنامج من معين القرآن <تصفيق> ولقاء اليوم يحمل العنوان التالي سورة المسد وقد يقول قائل جرة العادة أن العناوين تحمل جزئيات فما بالها اليوم حملت اسم سورة بكاملها وأظن ينجلي الاعتراض أو الإشكال إذا تبين لنا أو عرفنا أو تدبرنا أن سورة المسد سورة قصيرة الآيات لأنها أصلا سورة مكية والقرآن المكي عرف بقصر آياته ولا يعني هذا أن جميع القرآن المدني طويل الآيات لكن أغلبه كذلك البقرة وآل عمران نعود إلى سورة المسد سورة المسد سورة مكية قبل أن نشرع فيها نبين أمرين نجعل نجعلهما توطئة لما سيأتي بعدهما الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا من أعز قبيل من بني هاشم، وهاشم هذا الذي ينسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد أجداده، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم هذا اسمه عمر، وإنما لقب هاشما لأنه كان يكسر الثريد لقومه ويطعمهم إياه وهو الذي سَنَ لِقُرَيْشٍ رِحْلَتَ رحلتي الشتاء والصيف. وفيه قيل عمر الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنين عجافي سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصيافي وقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم عشرة أعمام وهذا داخل في التوطية هؤلاء العشرة لم يدرك بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم منهم إلا أربعة هم العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب أما العباس فهو من حيث السن أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب أكبر من العباس وقد كان يذود ويدافع النبي عليه الصلاة والسلام وحمزة من أسنان وأقران النبي عليه الصلاة والسلام وأبو لهب أكبر تقريبا بعشرين عاما أو أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة الذين أدركوا البعثة أسلم منهم اثنان وكفر اثنان الذين اسلما هما حمزة والعباس هما حمزة والعباس وليس هذا موضع الحديث عنهما والذين لم يسلم وأبى إلا الكفر أبو طالب وأبو لهب أما أبو طالب فمعروف تاريخيا وشرعيا أنه آوى النبي صلى الله عليه وسلم وكفله وذاد عنه ذودا عظيما وحماه وقد كان مع النبي عليه الصلاه والسلام في شعب ابي شعب بني هاشم المعروف في الشعب عندما حوصر بنو هاشم في شعب ابي طالب وكان ابو طالب رقيق رفيقا بالنبي عليه الصلاه والسلام الا انه لأمر الله وحكمته أبا أن يسلم وقد كان النبي يحاول معه ويجاهد ويرغب أن يؤمن لكن مضى قدر الله هذه النصرة من أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له عند ربه في أن يكون أبو طالب أهونا أهل النار عذابا بقينا في أبي لهب وهو موضوع القصة الأمر الآخر في التوطيع للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالدين الجديد بدين الإسلام العظيم في مجتمع جاهلي تحكمه أعراف وتقاليد مع قلة عقل من أكثرهم وهو أنهم يفرغون يفزعون إلى أصنام يعلمون أنها لا تضر ولا تنفع واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، هم أنفسهم يقومون حراس على هذه الأصنام فكيف تحفظهم الاصنام وهم في بيوتهم؟ هذا لا يقول به عاقل لكنها الضلاله اعاذنا الله واياكم منها. الموضوع المقصود أن النبي عليه السلام بدا بالدعوه تدريجيا ولذلك نرى ان اول من امن به خديجه زوجته. ثم يقال انه زيد غلامه، ثم ابو طالب ثم علي بن ابي طالب ربيبه، ثم الصديق وقد قيل ان الصديق قبل هذين، ايا كان الذين امنوا بالنبي زوجته صديقه الاول رفيق دربه رضي الله عنه وأرضاه صديق الأكبر علي ربيبه زيد مولاه البيت النبوي هو الذي آمن أولا لأن الدعوة تدرجت من بيت النبوة الخاص ثم إلى العشير الأقربين ثم في قريش فلما أنزل الله جل وعلا على نبيه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين رقى صلى الله عليه وسلم الصفاء ونادى في قريش بأسماعهم يا بني كذا يا بني كذا يا بني كذا يسميهم بالأفخاذ الذين تنتسبون إليها فقال له أبو لهب عمه الذي أولى الناس بنصرته قال له تبا لك ألي هذا جمعتنا هذا التوطئه لسورة المسد فأنزل الحق تبارك وتعالى قوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد نعرف بالشخصيات أبو لهب اسمه عبد العزة وكنيته أبو لهب وقيل إنه كني بأبي لهب لأنه كان جميلا وضيء الوجنتين جميلا وضيء الوجنتين يعني وجنتاه متقدتان كالجمرتين فلهذا كني بأبي لهب مع الاتفاق على أنه ليس له ابن اسمه لهب الكنية في العرب الأصل فيها فيما يبدو وإن عرض في هذا أقوام الاصل فيها انها للتشريف وقد وجد اقوام وجد رجال عرفوا بكنيتهم اكثر مما عرفوا باسمائهم كما وجد رجال عرفوا بالقابهم اكثر مما عرفوا باسمائهم فصديق رضي الله عنه كنيته ابو بكر مع انه ليس له اسم ليس له ولد اسمه بكر البكر الفتى من الابل فكنيته ابو بكر رغم ان اسمه عبد الله لكنه لا يعرف الا بابي بكر أو لا يعرف في الأشهر إلا بأبي بكر الفاروق يعرف يسمى عمر لم تغلب كنيته عليه لكن كنيته أبو حفص وحفص هو الأسد ولم يكن لعمر رضي الله عنه أرضاه ابنا اسمه حفص الذي يعنينا أن أبا لهب كنيته أبو لهب ومع ذلك قال الله تبت يد أبي لهب فلماذا خاطبه الله أو فلماذا ذكره الله بالكنية ولم يذكره باسمه رغم اننا قلنا ان الكنيه في الاصل للتشريف للعلماء في هذا اجوبه منهم من قال ان اسمه عبد العز عبد عبد العزه فعدل الله عن ذكر عبد العزه في القران الى ذكر ابي لهب الى ذكر الكنيه وقال اخرون لما كانت كنيته ابو لهب لما كانت كنيته ابو لهب طبعا اقول على الحكايه ولا هي خبر كان المفروض نقول ابا لهب لما كانت كنيته ابو لهب والنار ذات لهب ناسب أن يكنيه الله جل وعلا حتى يبين التناسب ما بين اسمه ومآله تناسب ما بين اسمه ومآله هذا أظهر ما قيل في سبب كنيته أبو لهب هذا كان شديد الوطأ على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن شدته على النبي فقط في نفسه بل حتى زوجته كانت تشاركه واسم زوجته أم جميل وهي أخته أبي سفيان وعمة معاوية رضي الله عنهما عمة معاوية وأخت أبو سفيان طبعا ما دامت أخت أبي سفيان ستكون قطعا عمة لمعاوية لأن أبا سفيان والد لمعاوية الذي يعنينا أن أم جميل وأبا لهب كلاهما كان متآمرا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أننا نقول إنهما يدل القرآن على أنهما كان شديد شديدا كان شديدي العداوة للنبي أين الدليل الدليل النبي عليه الصلاه والسلام عاده خلق كثير. وليس من اسلوب القران التصريح باسم الاعداء. وليس من اسلوب القران التصريح باسم الاعداء، قال الله: الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ولم يذكر الله اسم الذي حاج ابراهيم في ربه، وقال الله: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، ولم يذكر الله اسم هذا الرجل. وابو جهل حارب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله جل وعلا عنه فليدع نادية سندعو الزبانية لكن الله لم يذكر أبا جهل باسمه الصريح وغيرهم من أعداء الدين كأمية بن خلف وغيرهم عادوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس في القرآن ممن عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأعداء الدعوة بأسمائهم الصريحة باستثناء أبي لهب وهذا ينبيك على أن أبا لهب كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شديد العداوة والبغض للنبي ولدعوته يقول الله تبت خسرت خسرت خابت كل ما يمكن أن تحتمله كلمة الخيبة والخسران والخذلان أدخله ضمن مفردات كلمة تب التب فكلمة تبت هذه مظلة عامة لكل ما فيه خيبة وخسران وخذلان ألحقها الله جل وعلا بأبي لهب تبت يد أبي لهب وتب، وهذا تكرار لفظي، توكيد لفظي، ما أغنى عنه ماله وما كسب، صحيح أنه كان ذا ثروة، لكن ماذا ستغنيه ثروته في جانب الله تبارك وتعالى. سيصلى نارا ذات لهب والسين المستقبل القريب، أي أن مآله إلى أن يدخل النار. هنا نقف. هذه الآية تحمل إعجازا عظيما، ذلك أن أبا لهب لم يستطع أن يبوح باسم الدين، باسم الإسلام. لم يستطع أن يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يبطل على الأقل ولو ظاهريا أمام الملأ من قريش ما يدعيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيدخل النار حتى هذه جعله الله يغفل عنها والله عليم قدير علم كل شيء كيف سيقع بل علم ما لم يقع كيف سيقع لو قدر له أن يقع ولهذا لم يقدر أبو لهب أن يتلفظ بالشهادة وهذا قلت من تدبره مليا بتريث سيعرف عظمة قدرة الله جل وعلا وأي إعجاز يحوي هذا الكتاب العظيم وأظنني لفت النظر إلى هذا في دروس سابقة الذي يعنينا هنا قال الله سيصلى نارا ذات لهب وامرأته ولم يسمها حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هل كانت تحمل الحطب حقيقة تضعه كأشواك من بيت النبي عليه الصلاة والسلام قيل هذا وقيل إنها كانت تسعى بالنميمة وأظنه بعيد لأنه لا علاقة هنا لأن النمي... النميمة قد توجد حتى في بعض أهل الإسلام لكن الذي يفهم أن حطب هي حمل الحطب يقال في, الش... في في الإنسان الذي يسعى في إضرام نار في إضرام عداوة في إذكاء حرب هذا الذي يقال فيه فهي كانت لا تألو جهداً في أن تحارب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانها وسنانها وحجارتها أحيانا كل هذا داخل في ما صنعته من أجل محاربة الدعوة ولهذا قال الله وامرأته حمالة الحطب في جيدها موضع الزينة من النساء حبل من مسد قيل حبل من مسد أي من ليف وقيل من نار وهو الأظهر المرأة من أعظم ما تتزين به القلادة التي في العنق لكن لما قال الله حبل اصبحت الان خارجه عن كونها قلاده تتزين بها اصبحت كالدواب كالانعام كالبهائم التي تسحب وتؤخذ من عنقها عن طريق حبل يلتف حولها وإن ليس على الارض تدب وانما في النار اعاذنا الله واياكم منها هنا نقف وقفه عظيمه مع هذه السوره الكريمه نقول الله جل وعلا رب جليل رب جليل قال في كتابه إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرة ونحن نعلم أن ليس للكفار في الآخرة نصيب ليس للكفار في الآخرة نصيب أبو لهب عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جاريته ثويبة وثويب هذه أحدى مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من أوائل من أرضعه جاءته تجري تبشره بأن آمنة بنت وهب ولدت غلاما الذي هو نبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين فلما أخبرته الخبر قال لها أنت حرة طبعا لم يكن يدري وقتها أنه سيكون محمد هذا نبيا ورسولا وأنه سيكذبه قال لها أنت حرة من عدل الله أن الله لا يظلم الناس قال ذرة ومن كرامة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه على ربه أن أبا لهب مات طبعا ليست هذه الكرامة لأن كل الناس تموت لكن الكرامة تقع في أنه رؤية في المنام وهو ميت كما عند البخاري وقيل إن الذي راه في المنام أخوه العباس فقال له أبو لهب يقول هو يحدث عن دار البرزخ قال لمن رآه العباس أو غيره قال له ما وجدت بعدكم راحة إنما أنا في شر وخيبة إلا أنني أسقى يوم الاثنين من هذه النقرة إلا أنني أسقى يوم الاثنين من هذه النقرة التي ما بين الإبهام والسبابة النقرة التي ما بين الإبهام والسبابة يأتيه من هذا الثغر التي هنا سقيا يخفف بها عنه في يوم الاثنين لأنه أعتق ثويبة لما بلغته وبشرته بمولد رسولنا صلى الله عليه وسلم فانظر إلى عظيم عدل الله وأن الله لا يضيع عنده شيء فبالله عليك إذا كان الله جل وعلا بإذنه يسقى أبو لهب في قبره وهو كافر من هذه النقرة لأنه بشرى اعتق مولاته لما بشرته بنبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون اكرام الله لمن في قلبه المحبه والاتباع والاقتفاء والسمع والطاعه والتصديق لرسولنا صلى الله عليه وسلم وقد احسن من قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطو الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتماس هديه واقتفاء أثره قربة من أعظم القربات بل هي الدين كله قال الله جل وعلا من حيث الإجمال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والناس في هذا على ثلاثة أضرب ما بين مجاف في محبته وما بين مغال فيه وما بين متبع لشريعته جعان الله وإياكم من أهل الملة الوسط نعود إلى أبي لهب حارب أبو لهب الدعوة ولو لم يكن في قلبه تلك الضغائن لما أنزل الله فيه هذه الصورة ولما أصرح الله جل وعلا بذمه وذكر اسمه وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب وإنما أعمال تعامل الله جل وعلا مع عباده على قدر اعمالهم، وكل الامر تحت فضل الله تحت فضل الله جل وعلا وقدرته. كيف مات ابو لهب؟ اعداء الله جل وعلا لن يسلموا من انتقامه. ان لم يكن في الدنيا يكون في البرزخ وسيكون قطعا في الاخره، وما ربك بظلام للعبيد ان الله عزيز ذو انتقام. ابو لهب لم يشهد بدرا مع القرشيين. فبقي في مكة ينتظر أخبار قريش وهو يمني نفسه أن قريشا ستنتصر فلما جاءه غلام من الغلمان يخبر قريشا من بقي من قريش في مكة يخبرهم بما حصل بما وقع فضربه أبو لهب. لأنه أخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتلى عليهم وانتصر منهم وأسر بعضهم وقتل بعضهم فلما ضربه قامت مولاه لهذا الغلام قالت أغرك منه أن سيده غير موجود فضربت أبا لهب بشيء في يدها فأصابته شجة تحولت إلى شيء تسميه العرب العدسة وهي وباء عدوى ينتشر في الجسم كانت العرب تتشاءم من هذا المرض زخاف منه ولا تقرب من أصيب به فأول من نفر عن أبي لهب بنوه أسأل الله العافية ففروا منه فلما مات بقي ثلاثة أيام لا يوارى، انظر نكال الله جل وعلا بأعدائه وخصومه ثم إن بنيه خافوا السبه السبه بمعنى أن العرب تعنفهم على أنهم تركوا أباهم بالطريقة هذه فلما خافوا السبه ورد أنهم حملوه بعود ما زالوا يتقذفونه بعود حتى أوصلوه إلى حفرة فدفنوه فيها وجاء في بعض الروايات أنهم حملوه بعود ما زالوا يدفعونه بعود حتى أظلوه تحت ظل جدار تحت جدار ثم هدموا الجدار عليه ليوارى تحت الجدار لم يحفروا له وأيا كانت صحة أحد, أحد الروايتين الذي يعنينا الآن كيف أن هؤلاء الأبناء تعاملوا مع أبيهم ومن هنا يعلم كل أحد أن من أراد العزة والكرامة والعلو الحقيقي في الدنيا والآخرة أنما يكون ذلك بأن يكون الإنسان متصلا بالرب جل وعلا ولهذا شرع الله لنا أن نقول في دعاء القنوت اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت هذه الصورة نعود إليها إجمالا فنقول سورة مكية تذكرنا بنقمة الله جل وعلا من أعدائه وخصومه وأن الله تبارك وتعالى عظيم جليل وأن الله علم ما هو كائن وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة الذي يعنينا من هذه القصة كلها كما بينت أن الله جل وعلا عظيم الانتقام ولهذا قال في هود وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد نعود إلى رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة باعتبارها جارية لأبي لهب ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم من لبن ابنها مسروح بمعنى أنه لا يعقل أن يكون فيها لبن من غير أن تكون والدة لتوها لقربها فكان لها ابن اسمه مسروح بلبني ابنها مسروح أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت معه حمزة وعبد الله بن جحش وأرضعت مع النبي حمزة وعبد الله بن جحش رضوان الله تعالى عليهما وكلاهما بالطبع سلم ومن عجائب قدر الله أن حمزة وعبد الله بن جحش اللذان اللذين رضعا مع النبي عليه الصلاة والسلام كلاهما استشهد في أحد وجاء في بعض الروايات كما ذكر ابن هشام انهما قبرا في قبر واحد، اي النبي صلى الله عليه وسلم دفن عمه حمزه واخاه عبد الله بن جحش دفنهما في قبر واحد، فانظر يعني احيانا الاقدار تمضي تم يعني متفقه في اولها واخرها، فهذان الرجل هذان الرجلان الكريمان الصحابيان الجليلان رضعا سويا من لبن واحد ثم اختطى حياتهما سويا ثم دفن في قبر واحد وهذا علم كنت قد أشرت إليه في حلقات في دروس سابقة سواء في المدينة أو هنا يعني علم لطيف منه نذكره ختاما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بئر أريس فجلس على حف البئر على قف البئر وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر فجاء أبو بكر فاستأذن فدخل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة فكشف عن ساقيه ودلأهما في البئر ثم جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه ففعل مثل ما فعل أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء عثمان فلم يجد مكانا له البئر يعني المكان الذي فيه النبي وأبو بكر وعمر امتلأ لم يعد فيه حيز فجلس مقابل لهما فجلس مقابل لهم رضي الله عنهم صلى الله على نبيه قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه وهذا هو العلم اللطيف لما أخبر هذا الخبر قال فأولته أي هذا الحدث قبورهم أولته قبورهم معنى الكلام أن هذا الموقعه التي حدثت على البير وقعت حقيقة في القبور فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن ثم دفن بجواره أبي بكر ثم دفن بجواره عمر تماما مثل ما كانوا عند البير وجاء عثمان بعد عمر كما جاء في البير بعد عمر جاء في الخلافة بعد عمر وتوفي بعد عمر لكنه لم يدفن في الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه وإنما دفن في شرقي الحرم شرقي الحجرة في بقيع الغرقد قبل أن يدخل هذا الحيز من الأرض الذي دفن فيه عثمان في البقيع فأصبح مقابل لهم كما كان مقابلا لهم أيام وضعهما وضعهم ساقيهم او اوضعهم ارجلهم في البقيع في قف البير هذا الذي قلنا انه علم لطيف عرجنا عليه استدراجا في قضيه ان عبد الله بن جحش وحمزه رضي الله تعالى عنهما اخوي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه هدو في قبر واحد بعد ان كان قد رضع من ثدي واحد هذا ما تيسر اراده وتهيئ اعداده حول سوره المسد نرجين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلناه وأن يعلمنا ما ينفعنا سبحانك وبحمدك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم